0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß am Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist Montag, der 26. März. <lacht> Jetzt muss ich kurz überlegen, haben wir März oder haben wir schon April? je, die Zeit rast so unglaublich. Unpackbar. Ja, Montag, 26. März. Ähm, was gibt's Neues? Gar nicht so unglaublich viel. Die letzte Woche war ziemlich voll mit äh, Datenschutzthemen. Ich hatte ja berichtet, dass ich die Prüfung, äh, also diese Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten bestanden habe. Yay! <lacht> Und dann habe ich tatsächlich ein paar Stunden äh, mit einem lieben Freund zusammengesessen und wir haben uns halt äh, wirklich mal für uns äh, durch dieses äh, Verarbeitungsverzeichnis äh, durchgeackert. Und dabei haben wir gar nicht unglaublich viel, aber äh, bei mir sind halt durch eben den Podcast ein paar Sachen dabei und ähm, und er ist halt Sys Admin da kommen halt auch ganz viele Daten vorbei, vor allem, wenn dann so äh, Mail-Server oder Firewalls oder sowas dazukommen. <lacht> das war dann schon mal ganz spannend, sich das äh, nochmal so im Detail anzuschauen. Ja, <lacht> genau. Und jetzt schreibe ich äh, gerade eine ganze Blogpost-Serie äh, zum Thema DSGVO. Das heißt, wenn du noch äh, Fragen hast, wenn du noch unsicher bist, wenn du vielleicht noch gar nichts getan hast, Schau einfach bei mir halt einen Blog vorbei, ViennaWriter.net. Da gibt's es mehrere Blogartikel jetzt schon. Einmal der der große Übersichtsartikel halt DSGVO an sich ganz easy. Und dann gibt es halt schon einen zu, was sind eigentlich diese personenbezogenen Daten, um die es da die ganze Zeit geht. Und äh, den zum Thema Überblick verschaffen, Verfahrensverzeichnis erstellen den mache ich gerade fertig. <lacht> und äh, ja, ihr müsst da alle nicht das Rad selbst erfinden. Schaut einfach vorbei oder äh, informiert euch auch gerne überall anders im Netz. Äh, es sind ganz viele, ganz äh, hilfreiche Seiten auch da und ähm, wie gesagt, ihr seid da alle nicht allein auf weiter Flur. Äh, da stecken wir jetzt gerade alle drin. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt nach Cambridge Analytica noch eine Facebook-Seite empfehlen sollte, ich persönlich wäre am liebsten auch gar nicht mehr auf Facebook, aber ähm, es gibt dort tatsächlich eine sehr äh, informative Seite von der Sabrina Käsehaufs. Die ist ja auch momentan in ganz vielen Podcasts zu Gast, äh, Zu Gast, lieber Himmel, <lacht> in ganz vielen Podcasts zu Gast, ähm, auch beim, beim Gordon Schönwälder und ähm, überall äh, hört man momentan die Sabrina finde ich auch super cool, dass sie sich halt wirklich die Zeit nimmt und eben für die Podcaster, für die Blogger, für die Online-Unternehmer halt äh, das wirklich auch äh, aufbereitet. Und die hat diese Facebook-Gruppe ähm, Online-Marketing-Recht. Äh, schaut da einfach mal vorbei. Die ist auch total informativ, äh, ganz viele sinnvolle Infos. Ähm, da arbeiten vor allem auch ganz viele andere Leute noch mit, die ähm, halt auch jetzt äh, sich informieren, wo kriegt man so ein Vertrag eben mit äh, Apple, mit Facebook und so weiter her. Das wird da alles ganz cool gepostet und zusammengetragen. Und äh, ja, das ist auch eine super Informationsquelle. Wenn ihr nicht mehr auf Facebook sein wollt oder da noch nie wart, ist das auch total in Ordnung. Es gibt halt, wie gesagt, auch noch ein paar andere Quellen. Unter anderem auch bei mir im Blog. Einfach vorbeischauen. Und wenn ihr da auch Fragen zu habt... Äh, Kontaktiert mich gerne, dann nehme ich das gerne in den nächsten Blogpost mit rein oder in die nächste Podcast-Folge. Und grundsätzlich immer dran denken, alles wird gut, ein paar Mal durchatmen. Das klingt jetzt alles wahrscheinlich erstmal viel schlimmer, als es dann letztendlich tatsächlich ist. Also, wir kriegen das alle hin. Ich bin da sehr optimistisch. Und ja, es macht, also mir macht es auch Spaß. Ich weiß, ich bin da wahrscheinlich komisch. Aber äh, ja, es ist äh, vielleicht so die Nerd-Seite an mir. <lacht> genau, was ich noch sagen wollte. Herzlich willkommen alle neuen Hörer. Super cool, dass ihr da seid. <lacht> ich habe ja auch in meiner Datenschutzerklärung auf meiner Webseite stehen. Ich habe ja kein Tracking und kein nix, aber das Podlove-Plugin verrät mir eine anonyme kumulierte Downloadzahl meiner äh, Podcast-Folgen. und ich freue mich riesig, dass die äh, stetig, langsam aber stetig, größer wird. Es <lacht> ist super cool. Ich freue mich super, dass ihr da seid. Es geht jetzt gleich weiter mit dem Interview mit der Mela Eckenfels zum Thema Schreiben als Beruf versus Schreiben als Hobby. Ähm, das ist... Also die Einladung zu diesem Interview ist äh, sehr spontan ähm, zustande gekommen und zwar aufgrund eines Tweets von der Mela. Wir kennen uns jetzt auch schon seit, ich weiß gar nicht wie viel Jahren ähm, und haben jetzt dann tatsächlich das erste Mal verbal miteinander kommuniziert Nachdem wir uns bisher eigentlich immer nur über dieses Internet gelesen haben, aber äh, das war auch ganz cool. Und danke nochmal an die Mela, äh, die hat nämlich mit mir zusammen dieses Studio Link Standalone mal ausprobiert. Genau, das ist eine Lösung, die äh, deutlich stabiler und deutlich besser funktioniert hat als äh, Zencaster und äh, der Entwickler, das ist der Sebastian, mit dem hatte ich halt auch schon über Twitter Kontakt und ich habe ihn ähm, beim Kongress in Leipzig äh, tatsächlich auch äh, persönlich kennengelernt. Der sitzt in Deutschland und ähm, das Ganze sieht doch alles deutlich solider aus, äh, als wenn ich jetzt dann auch noch mit äh, Zencaster dann einen Verarbeitungsvertrag machen müsste für die Interviews. Also ich glaube, das wird in Zukunft viel mehr. Oder wahrscheinlich sogar ausschließlich eben das Studio-Link werden. So. Jetzt aber gleich mal weiter zum Interview mit der Mela. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Äh, ja, herzlich willkommen, Mela Eckenfels. Äh, Themenbereich Schreiben als Hobby versus Schreiben als Beruf. <lacht> Hallo, Mela.
1: Hallo, Claudia.
0: <lacht> wir sind ja gerade schon drauf gekommen. Wir kennen uns jetzt schon eigentlich ganz viele Jahre.
1: Äh, ja. Ich, aber, kon aber ich konnte nicht mal schätzen, wie lange genau, aber doch schon nicht eine Weile.
0: Wirklich. Genau, so, so seit unlängst. Und ähm, wir reden aber das erste Mal tatsächlich heute miteinander.
1: <lacht> also das so. sind die Wege des Internets. <lacht>
0: Genau, die Wege des Internets sind unergründlich. Wir ergründen hier gerade zusammen dieses Studio-Link. Ich finde das gerade ganz spannend. Danke, dass du dich für dieses Experiment hier gerade <lacht> freiwillig gemeldet hast, Anna. Ich
1: wollte das längst schon ausprobieren, von daher. Yay. Passt das. Hooray! Hello, Technik-Nerd.
0: <lacht>
1: <lacht> um, Mela,
0: du schreibst ja auch äh, auch schon ganz lange. Also ich habe äh, jetzt vorhin gerade noch mal so nachgeguckt. Also ich glaube, die, die ersten, äh, den ersten Kontakt hatten wir, glaube ich, über diese ganzen Mittelaltergeschichten, wo ich ja früher auch mal ähm, viel mehr noch involviert
1: war. Das kann durchaus sein, ja. Genau, Und halt über den ja Text Texttreff hauptsächlich.
0: Genau Texttreff, das war's. Und ähm, irgendwie bist du ja auch dann in, in diese Online-Schreibgruppe. Reingekommen. Durch dich. Ist das... Jetzt bin ich wieder schuld. Genau, du bist schuld. <lacht> <lacht> ähm, genau, Textreff. Texttreff ist äh, das Netzwerk wortstarker Frauen, heißt es ja immer so schön. Mhm. Das heißt, da sind ja auch ganz viele äh, Berufsschreiberinnen dabei. Erzähl mal, wo...
1: hauptsächlich Berufsschreiberinnen, ja.
0: ja Erzähl mal was, was wie hat es dich denn dahin verschlagen?
1: Uh, gut, gute Frage. Also zu Uhrzeiten war ich mal in den bei den Webgrills. Ich weiß nicht, ob dir die uh, die noch was sagen.
0: Ich glaube nicht mehr.
1: Das war eine Mailingliste für Frauen, die halt in der IT gearbeitet haben und halt, halt auch, hau auch hauptsächlich so mit Webgeschichten gearbeitet haben. So ganz, ganz früher noch Web 2.0 sehr, uh, <lacht> Ne, äh, nicht mal 20, äh, 1,0, äh, 0,5 eher. Ähm, ja. Und, äh, Jetzt kommt hier ein Anruf rein. Ich drück den mal weg. Ähm, ja. Da, ähm, War ich eine Weile drin. habe mich aber ehrlich gesagt nicht so richtig wohl gefühlt. Ähm, Sagen wir mal so, also der Nerdfaktor da drin war nicht so richtig hoch und äh, da habe ich mich dann ein bisschen deplatziert gefühlt. Aber aus diesen Webgirls ist dann ja auch der Texttreff entstanden und äh, irgendwie habe ich ihn zumindest häufiger mal gesehen gehabt. Und ähm, als ich dann selbst von, von äh, IT mehr auf Schreiben umgeschwenkt bin, ja bin ich halt dem Texttreff beigetreten. Und das muss jetzt schon mindestens so 2005 gewesen sein. Also schon eine, schon eine Ecke her. Ja. Unlängst, ja. <lacht> Unlängst, genau. Ja, da war ich ja nur
0: knapp nach dir dann, glaube ich, dran. Also, naja, so knapp auch nicht. Ich glaube, 2008 <lacht> war es oder so. 2007, 2008. Mhm. Ja. Auch schon wieder eine Weile. Auf Ja. <lacht> Ähm, was hast du vorher in der IT eigentlich gemacht?
1: Äh, ich war Systemadministratorin. Unix hm. und Linux.
0: Windows hm. nur gegen
1: Schmerzensgeld. <lacht>
0: Entschuldigung. Sehr schön. <lacht> ähm, und wie bist du dann von, von SysAdmin aufs Schreiben gekommen? War das dann irgendwie so eine so eine. Äh, Verarbeitung von, von allgemeinen Schmerzen oder eigentlich ein zweites Interesse?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also schreiben wollte ich eigentlich schon immer. Hatte auch schon so meine ersten Versuche. Da war ich, äh, glaube ich, noch nicht mal in der Grundschule. Ähm, also es, es war schon, schon so der, ich sag mal, der erste Kindheitstraum, der ein bisschen stabiler war, aber äh, der halt auch zur Seite geschoben wurde, weil... Ähm, es ist ja nichts Richtiges. Ja. ja. Es ist ja nur eine Träumerei. Und ähm, dann äh, hatte ich halt, wie gesagt, lange Zeit in der IT gearbeitet und habe halt festgestellt, äh, das macht gesundheitlich Dinge mit mir, die nicht so richtig gut sind. Und ähm, als ich dann mit in 2002 auch diagnostiziert wurde mit dem Asperger-Syndrom, wusste ich auch, wieso das gesundheitlich nicht so richtig gut ist. Und ja, ähm, ja und dann kam noch 2004 die Diagnose mit ähm, ADHS hinterher und äh, unter Menschen zu arbeiten regelmäßig stellte sich halt immer stärker. Äh, unwahrscheinlich oder ja, ungesund heraus und äh, ja, dann bin ich halt quasi auf meine alte, erste Liebe langsam umgesattelt, was ich halt eigentlich schon insgeheim immer gerne tun wollte.
0: <lacht> ich muss zugeben, das mag ich auch sehr, dieses ähm, drinnen arbeiten können und, und äh, was schaffen und ähm also ich kann das sehr nachvollziehen. <lacht> also das, das ist ja auch was, das liest man bei dir halt auf Twitter und auf, äh, auch auf Facebook halt sehr viel, äh, dass du dich da natürlich halt auch in den entsprechenden Netzwerken äh, sehr engagierst äh, für Betroffene.
1: Ja, in, im Rahmen meiner Möglichkeiten, sag ich mal so.
0: Ja, aber durchaus äh, deutlich. Ja. <lacht> und womit? Mit Recht. <lacht> Genau. <lacht> nee, ähm, das heißt, äh, wie hast du dann deinen dein Umstieg äh, gemacht, also gemeistert? Was waren so die ersten Sachen?
1: Äh, das allererste war das äh, Kochbuch, äh, das Lab-Kochbuch, das wir dann äh, rausgebracht hatten äh, mit einer Freundin zusammen mit Petra Hildebrand. Ähm, dann relativ kurz darauf kam das Kochbuch für Geeks, das wir äh, Orale angeboten hatten und dann auch äh, direkt von Orale da im, in Empfang genommen worden sind mit der Idee. Da bin ähm. ich mal
0: übrigens vor Jahren darauf gekommen, dass das von dir ist. <lacht> <lacht> ich starte auf den Umschlag und dachte mir, oh nein, <lacht> den Namen kenne ich doch. Sehr geil.
1: Ups, ja. <lacht> Ja, und dann ähm, lief es in, insgesamt lief es ein bisschen rückelig an. Wir hatten dann noch andere ähm, Buchprojekte geplant, ähm, auch noch auf unser äh, g -Koch buch ins Englische zu übersetzen. Da sind wir dann auch relativ weit gekommen, bis dann O'Reilly, äh, der Mutterverlag, gesagt hat, nee, wollen sie lieber doch nicht.
0: Hm.
1: Ähm, ja, und da lief es halt ein bisschen rückelig und dann äh, bin ich auch über einen Texttreff, über ähm, die Kollegin Heike Jürzig, ähm, so mehr in den Magazinbereich gekommen und habe halt zum Beispiel fürs Linux-Magazin geschrieben und dann auch wieder für, für Online-Geschichten geschrieben. Und ja, ja das mhm. war so im Großen und Ganzen mein Umstieg und dann habe ich nebenbei auch noch ein Studium angefangen. Ähm, wo ich Humanities with History and Creative Writing studiert habe und letztes Jahr da auch meinen Bachelor drin gemacht habe. Sehr cool. Ja. Und äh, ja. im Augenblick arbeite ich an Romanprojekten.
0: Und damit warst du jetzt dann auch auf der Leipziger Buchmesse? Genau. Wie
1: war's denn? Abgesehen von Schneekhaus? Also ich mag Leipzig persönlich ähm, immer ein bisschen lieber als Frankfurt, weil es ist nicht ganz so groß. Es, es hat was. Ähm, also es ist schon eine Messe. Es ist schon riesig. Es ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie klein und kuschelig ist, aber sie hat doch noch mal eine andere Stimmung als Frankfurt. Das stimmt. Und das, ja. das liegt natürlich auch zum großen Teil an den Cosplayern. Also ganz einfach. Äh, die geben dem Ganzen eine andere lockere Atmosphäre und äh, selbst wenn man jetzt keine Termine hat oder so, kann man sich halt ein auch einfach mal in Ruhe hinhocken und Cosplayer schauen und das ist natürlich immer ähm, richtig schön, weil, weil die Leute sich wahnsinnig Mühe auch geben mit ihren Kostümen und äh, ja es einfach schön ist, sich das mal anzuschauen. Hm. Hm. Stimmt.
0: Also die, die sind mir da auch immer äh, sehr positiv aufgefallen, dass es äh das macht Leipzig immer noch so ein, so ein
1: Stückchen familiärer. Genau. Ja. Und was in Leipzig halt auch anders ist als in, in, in Frankfurt, in Frankfurt hast du halt den Eindruck, es geht ums Big Business und nur ums Big Business. Und Leipzig versucht ja auch zumindest immer so ein bisschen die Autoren mit einzubinden. Das ginge zwar noch besser, oder da könnte man sicherlich noch mehr machen, aber sie versuchen es immerhin den Eindruck habe ich jetzt in Frankfurt nicht so wahnsinnig da werden zwar auch zwar manchmal äh, schon innovative Sachen angeboten aber wie gesagt das ist einfach ich habe schon den Eindruck dass Leipzig da ein bisschen mehr dahinter steht ja ja
0: also ich kann das, ich kann das bestätigen ich finde Leipzig irgendwie auch halt äh, interaktiver für, ja. für Autoren also Leipzig, genau. äh, Leipzig ist da sehr angenehm, also es ist nach wie vor Messe und es tut einem hinterher alles weh, Oh ja. <lacht> aber, aber Frankfurt ist halt gleich so so erschlagend, das ist ähm, das ist halt schon richtig groß, also Big Business trifft es dann halt auch, also es ist, äh, alle Leute, die jetzt in Frankfurt wohnen, werden mich hassen, aber Frankfurt finde <lacht> ich halt auch insgesamt so groß und grau Ja. <lacht> und da passt, passt die Messe so rein, ja.
1: Ich habe dort mal gearbeitet, Das äh, mal, da ist auch ein bisschen Vorbehalt gegen Frankfurt noch da. Ich auch. Okay.
0: Ja. Ähm, aber du bist eh heiler heimgekommen, weil ich hatte auch äh, auf Twitter das dann verfolgt, äh, dass einige Leute dann irgendwo auch im Schneechaos stecken
1: geblieben sind. Ja, auf dem Hinweg habe ich drei Stunden länger gebraucht als geplant. Also war ich insgesamt dann acht statt fünf Stunden unterwegs weil sie unseren Zug in Fulda gecancelt haben, alle aus dem Zug geschmissen haben und dann über abenteuerliche Regionalstrecken in die Nähe von Leipzig gebracht haben. Aber wir sind noch angekommen, immerhin. Andere sind das nicht.
0: Mm,
1: okay. äh, auf dem Rückweg habe ich selbst jetzt nicht mitbekommen, was da noch wahnsinnig viel los war. Ich hatte mir extra, weil ich relativ früh vor der Messe erst... Äh, wusste, dass ich überhaupt hinfahre und äh, ich wollte dann nicht die ersten drei Stunden von Leipzig abstehen. Deswegen mm. habe ich mir einen sehr späten Zug gebucht und der war dann auch pünktlich und er fuhr durch und da gab es kein Chaos mehr.
0: Ah, super. <lacht> ähm, und bist du auch mit deinem Romanprojekt dann in äh, Leipzig gut vorangekommen?
1: Das werde ich sehen. Äh, es gab ja da ein Event äh, vom Bundesverband junger Autoren ähm, so ein Verlags Speed Dating mhm. da konnte man sich vorher für bewerben ähm, mit, einem man äh, mit einem Exposé und konnte sich dann Verlage auswählen äh, bei denen man sich vorstellt und dann hatte man zehn Minuten Zeit in denen man sein Projekt sein Romanprojekt äh, oder es musste nicht mal ein Roman sein es konnte natürlich auch ein Sachbuch sein wenn entsprechend entsprechender Verlag da war, äh, vorstellt und halt einfach eine, eine Idee pitchen. Mhm. Ja, ja, cool. Und da hatte ich mich beworben und äh, wurde auch genommen, hatte auch zuerst drei Meetings mit zwei Verlagen und einem Agenten. Da hat sich dann vor der Messe schon leider ein Meeting zerschlagen, weil der Verlag, äh, also mein Buch ist ein Kinderbuch, oder besser gesagt Middle Grade, das heißt, äh, 8 bis 12, oder in meinem Fall eher 10 bis 12. Und, äh, der Verlag stellt seine Kinderbuchsparte ein.
0: Ja, verdammt.
1: Ja. Und es waren ohnehin nur zwei Verlage dabei, die überhaupt Kinderbücher machen, also da hatte ich nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Ähm, das beim Agenten hat es sich dann auch noch vor Ort erledigt, ähm, Gerade bevor der Wechsel war, bevor jetzt mein Slot meine 10 Minuten angefangen hätte, habe ich halt die Unterhaltung von dem Menschen, der vor mir da saß, noch so aufgeschnappt äh, und hörte halt, obwohl ich vorher mir natürlich auf der Homepage den Agenten angeschaut hatte, die Agentur angeschaut hatte, und da stand alle Genre. So dachte ich, ja, alle Genre, schön. Äh, und dann schnapp ich so auf bei dem vorherigen Gespräch, keine Kinder- und Jugendbücher. Ja, dann Die
0: fallen ja auch in kein Genre, ne? ist ja klar. Ja.
1: Dann war ich da natürlich auch noch gekniffen. Ein anderer hat sich gefreut, der hat dann meinen Slot bekommen. Und dann hatte ich noch ein Gespräch beim Südpol Verlag, der dann als letztes übrig blieb als Kinder- und Jugendbuchverlag. Und ich habe es so richtig vermasselt. Oh je. Ich hatte den absoluten Blackout und äh, habe mich nur dadurch gestammelt. Aber die äh, Dame, die mir da äh, quasi, die sich das anhören musste, äh, war wirklich großartig, sehr interessiert und hat mich auch immer, hat auch immer wieder geholfen, mich wieder so ein bisschen zurück auf Spur zu bringen. Also sie hat nicht äh, gesagt, so nach dem Motto, oh Gott, was eine furchtbare Vorstellung, da können sie jetzt gleich wieder gehen, sondern im Gegenteil, sie hat mir da echt, äh, hat mich unterstützt, echt äh, durchgeholfen und fand das ganze Konzept wohl trotzdem, trotz meiner Präsentation interessant und naja, mal sehen, was sich da wa was und ob sich was ergibt.
0: <lacht> ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, schon sehr, sehr Danke. cool. <lacht> ähm, genau, also so ein, so ein Pitching oder halt so diese äh, spontanen Vorstellungen da halt bei Verlagen oder auch bei Agenten, ähm, das ist halt schon so wie Referat halten in der Schule oder so. Ne? Also ja. man muss sich da halt schon, schon vorbereiten und äh, sein Zeug parat haben und das ist dann natürlich auch eine Stresssituation. Ne? Ja, ähm, total.
1: Ich ja. fand ja meine Beobachtung witzig, sehr, sehr viele, die dort waren, waren hatten ähm, diese Bewerbungsmappen, die du so kaufen kannst, die halt wo auch wirklich noch vorne Bewerbung draufsteht und wo dann so eine bestimmte Art, die zu falten ist, dass du, wenn du sie aufmachst, gleich so die wichtigsten, Sachen auf ersten Blick siehst, hatten mhm. viele dabei und da dachte ich dann so mit meinem äh, ja ausgedruckte Blätter mit so einer Foldback-Klammer zusammengeklemmt und eine Plastikhülle gesteckt. <lacht> 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 Ja, also man kann es auch übertreiben. Also, also ich habe mich ein ja. bisschen äh, untervorbereitet gefühlt vielleicht.
0: Nein, nein, untervorbereitet ist das, was mir letztes Jahr passiert ist bin ich bei der Kriminale versehentlich in so einen Pitch reingeraten, weil ich nämlich äh, das falsch verstanden hatte im Programm. Mhm. Ich hatte nämlich äh, verstanden, das ist ein Workshop, wo man quasi äh, lernt, wie so ein Pitch geht, mhm. ja, wo man wo man sich dann sein Exposé schnappt und halt das dann eben auf so einen Pitch-Halt hin vorbereitet. Ich habe das blöderweise falsch sind. verstanden und stand dann da halt ohne irgendwas vorbereitet mitten im Pitch. Ja, das war dann so ein What? <lacht> das war nicht vorbereitet. Ich hatte nicht mal was
1: ausgedruckt. Ja. <lacht> das ist echt Pitch vorbereiten, ist echt keine dumme Idee. Bei mir ist auch mal passiert, es gab mal die, die, die Buchcamp-Reihe, die vom Börsenverband des deutschen Buchhandels organisiert worden ist. Also von, von jüngeren. Leuten dort, die ein bisschen innovatives Format machen wollten. Und dort, ich glaube, beim ersten oder zweiten Buchcamp, ich weiß es nicht mal ganz genau, saß, dann, saß ich dann auch in einer Session mit einer Agentin. Und wir kamen kurz hinterher ins Gespräch und sie fragte, als ich sagte, ja, ich arbeite an einem historischen Roman, fragte sie nach und ich fange an zu erzählen und ich merke bei ihr so, wie so das Interesse in den Augen ausgeht, weil ich halt auch so absolut unvorbereitet war und äh, mit Sachen angefangen habe, die für sie jetzt erstmal nicht interessant waren. Also Pitch, wenn man gerade an einem Projekt arbeitet, auch mal so einen Pitch vorzubereiten, ist nicht dumm. Man weiß echt nicht, wo man auf Verlage oder auf Agenten tritt.
0: Mm, das stimmt, ja. Guter Hinweis. Also am besten immer gleich, wenn man schon an was, an was arbeitet, gleich so ein Ding zusammenstellen. Ich glaube, da mache ich mir gleich eine Notiz für mich selber. <lacht>
1: Das Zumal ich, ich finde es auch nicht schlecht. Für einen Pitch muss man sich ja auch erstmal um den, über den Kern des Projekts überhaupt selbst mal klar werden. Mhm. Und ich denke, das ist immer noch sehr hilfreich für einen selbst auch. Also selbst wenn man jetzt nie, niemanden hat, bei dem man den Pitch selbst anwenden kann, aber er bringt einem selbst was, um, um überhaupt erstmal zu wissen, an was genau arbeite ich da eigentlich. Mhm. Das stimmt.
0: Das heißt, wir haben, haben jetzt eigentlich so, um, um mal gerade auf unser Thema zurückzuschauen, die Sache mit dem Schreiben als Beruf versus Schreiben als Hobby. Ähm, so ein Pitch ist dann ja quasi die Bewerbung. Ne? Also wenn die schon das mit ist, Bewerbungsmappen dahin gehen.
1: <lacht> das ist exakt die Bewerbung, genau. Ja. Ja.
0: Das heißt, ähm, da haben wir dann natürlich einmal die Möglichkeit, du arbeitest für einen Verlag, ne? also... Mhm. Das ist jetzt nicht, nicht angestellt, sondern nach wie vor halt dann eine, eine Auftragsarbeit gegebenenfalls. Aber mhm. ähm, und auf der anderen Seite stehen dann halt die Self-Publisher, was quasi so ist wie die, äh, die Freelancer.
1: Genau. <lacht> wenn ja. wir
0: bei der Analogie bleiben.
1: Ja. Hm. Wobei, als, ähm, ja, man ist ja immer noch Freelancer, selbst wenn man einen Verlag hat. Vielleicht würde ich es eher mit, einer, äh, mit den Leuten vergleichen, die irgendwo frei äh, in der Kommune arbeiten und äh, sich halt äh, nicht von Vorgaben beeindrucken lassen.
0: Vorgaben, Schnickschnack.
1: <lacht> also äh, Self-Publishing ist schon ein bisschen ein anarchischer, als äh, für einen Verlag zu arbeiten.
0: Hm. Wie sind da deine Erfahrungswerte? Hast du schon mal Self-Published?
1: Ja. Das Lab-Kochbuch, das war self-published mhm. und halt direkt hinterher das Kochbuch für Geeks dann in einem Verlag. Also daher habe ich so mal in beide Welten ein bisschen reingeschnuppert. Und ich muss gestehen, Self-Publishing, ich finde das vom Prinzip her großartig, weil es einfach demokratisiert. Hm. Es ist aber nicht unbedingt was für mich persönlich. Ähm, weil ich einfach halt auch gemerkt habe, wie viel zusätzliche Arbeit man in ein Self-Publishing-Buch stecken muss, ähm, dass ich wirklich Jahre noch da gesessen habe und äh, Leseexemplare verschickt habe äh, und Zeitschriften und Leute angeschrieben habe, ob, äh, ob sie nicht eine Rezension schreiben wollen. Und ähm, obwohl mhm. es auch wirklich das einzige Buch in einer sehr... In, in dieser Nische ist, ähm, die ein, das einzige Buch ist, dass diese Nische bedient in diesem Format, ähm, halt dann trotzdem beim Kochbuch für Geeks auch die Verkäufe deutlich anders ausgesehen haben als beim Lab-Kochbuch, trotz aller Arbeit, die ich da reingehängt habe.
0: Hm.
1: Aber inzwischen ist es äh, natürlich auch noch ein bisschen anders, weil damals gab es... Ähm, äh, einfach Create Space noch nicht und ähm, viele Möglichkeiten noch nicht, die es heute für Self-Publisher gibt. Ich denke, dass das meine Erfahrungen von damals sich nicht hundertprozentig auf heute übertragen lassen.
0: Da hat sich auch echt viel getan. Also ich habe das ja auch so ein bisschen beobachtet schon seit 2008 herum. Und äh, damals war es ja auch noch so, wenn man einmal irgendwo bei Book on Demand was rausgegeben hat, dann ist man ja auch von Verlagen eben nicht mehr ernst genommen worden. Ja, ne? ja. Und mittlerweile ist es ja eher so, dass die Self-Publisher halt selber an Lektoren herantreten, die halt beauftragen, selber mhm. eben auch an Designer herantreten, ähm, die die Cover beauftragen und so. Also es hat sich halt sehr äh, professionalisiert schon alles. Ja, ne?
1: ja sehr. Ja. Wir haben damals... Ähm, beim Labkochbuch haben wir quasi alles selbst gemacht, halt auch mit Freundesunterstützung, äh, äh, die Korrektur gelesen haben. Und es war dann halt immer noch nicht perfekt hinterher. Also hast du zehn Leute zum Korrekturlesen, ähm, hat, hat so ein bisschen was wie, äh, viele Köche verderben den Brei. Ähm, <lacht> ja. und, und manche Sachen rutschen dann halt immer noch durch. Und äh, Manche Sachen kennt kann man einfach noch nicht so gut wie, wie Profis. Und äh, man kann auch von, von Leuten, die freiwillig helfen, nicht äh, die gleiche Initiative erwarten wie von Profis, die Geld dafür kriegen. Äh, das ja. wäre äh, grundlegend unfair.
0: Ja, wobei äh, Testleser sind ja nach wie vor wirklich äh, also so das, das Um und auf, auch im, im Vorfeld
1: vor der Veröffentlichung. Ja klar, aber also. jetzt, jetzt kann ich einem Testleser, ähm, wenn ich in einem Verlag arbeite, kann ich dem ganz andere Aufgaben geben. Dann sage ich, dann äh, gebe ich dem Testleser so die großen Probleme. So nach dem Motto, macht das Ganze für dich Sinn? Hast, hast Bist du irgendwo ausgestiegen? Ähm, dem muss ich nicht den, den, den kleinen Scheiß ähm, wie Zeilen-Editing äh, antreten, sondern hm. ich, ich kann ihm halt einfach... Ähm, was natürlich dann im Endeffekt für den Testleser auch mehr Arbeit ist, dass er mir so, so, so ein globaleres Feedback gibt. Hm.
0: Ja. Es ist, glaube ich, auch der. Also ich finde das eigentlich noch wichtiger als äh, jetzt dann halt Line-Editing, wo du dann halt äh, wie Kommafehler und Stuff rauskriegst. Mhm. Ähm, ich finde gerade eben dieses passt die Geschichte zusammen. Ja. Ne? Oder ähm, weil manchmal hat man eine Szene fünfmal umgeschrieben. Ja, und dann ähm, und irgendwo hakt es dann. Ja. Ähm, Kenne kenn ich auch. Also äh, Testleser, Testleser, Testleser. Ja, <lacht> ähm, ja äh, weswegen ich dich übrigens ja äh, sp sehr spontan äh, vor ungefähr einer Woche dann eingeladen hatte, war ja ein Tweet von dir, den ich mhm. ja sehr, sehr passend fand. Ich, darf ich zitieren? Ja, natürlich. <lacht> ähm, Schreiben als Hobby hat mit Schreiben als Beruf genauso viel gemein wie Gärtnern zur Entspannung mit dem Betrieb eines kleinen Garten- und Landschaftsbauunternehmens. <lacht> und das Lustige waren ja dann eigentlich auch gleich die, die nächsten Reaktionen mhm. ähm, mit diesem, darf das Schreiben als Beruf dann keinen Spaß mehr machen? <lacht> das fand ich ja auch süß. Ähm, Macht dir nach all den Jahren das Schreiben immer noch Spaß?
1: Ja, natürlich. Also schreiben auch beruflich? Ist, schreiben ist viel zu anstrengend, äh, um es zu tun, wenn es keinen Spaß macht. Und um es auch länger tun zu wollen. Äh, mir macht das Schreiben, es ist, ist das, was ich am liebsten in der Welt mache. Ganz einfach.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, also ich glaube... Also ja, es, es gibt auch Menschen, die, die haben vielleicht einen Fetisch für, für Buchhaltung oder sowas.
1: Die gibt es, die gibt es durchaus. Ich finde das faszinierend,
0: ja. aber die gibt's. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz traurige Sache, dass man jetzt äh, in, in unserer Gesellschaft schon davon ausgeht, dass man grundsätzlich einen Beruf hat, also äh, vorbehaltlich ein Drittel seines Tages damit verbringt, keinen Spaß zu haben. Also sich mit einer Betätigung eben auseinanderzusetzen, ah. die einem keinen Spaß bringt.
1: Das, ja, fand das ist halt, gute, halt gut, ja. gute protestantische Ethik. Man, beim Beruf äh, fragt man nicht, ob es Spaß macht und wenn man Spaß hat, dann war es nicht anstrengend genug und dann ist es auch kein Beruf.
0: <lacht> ja, aber die Katholiken würden jetzt sagen, sie hätten die Schuld bei sich gesucht. Also <lacht> <lacht> wenn, wenn etwas keinen Spaß macht. Ja. Ähm Nee, aber äh, also schreiben ist. Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, wenn das keinen Spaß machen würde, würde sich das keiner antun. Ja.
1: Eben. Ah, weil Und es ist, ähm, es ist natürlich auch so, dass mir jetzt nicht jeder, jede Minute, jeden Tag hundertprozentig Spaß macht, weil Schreiben ist auch immer eine, ähm, eine sehr unsichere Sache. Man schreibt erstmal sehr lange und man weiß nicht, wie werden die Leser darauf überhaupt reagieren. Ja. Und ja. Mit, mit dieser Unsicherheit äh, muss man halt selbst fertig werden. Da kann einem keiner durchhelfen. Da können andere Sachen, äh, Leute zwar sagen, ja klar, äh, du bist mach, äh, schreibst doch immer gut und äh, super und, und du, du machst es schon und die sehen aber halt nicht, wie viele Sachen man weggeschmissen hat, weil man angefangen hat und man hat sich total in eine, in eine Ecke geschrieben, aus der man nicht mehr rauskam. Und das Einzige, was halt half, war das ganze Zeug in die Tonne zu treten. Ähm, das, das sieht ja keiner, das wird ja nie veröffentlicht. <lacht> Stimmt.
0: Naja, man, man könnte diese, das so machen wie bei Filmen. Takeouts.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das wäre aber, glaube ich, wirklich ein bisschen peinlich. <lacht> das will auch keiner lesen. <lacht> das heißt...
0: Wie viel plottest du fort? Wie viel schreibst du äh, aus dem Bauch?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen, weil ich ähm, bisher viel aus dem Bauch geschrieben habe und mich dann halt immer auch gründlich in der Ecke geschrieben habe. Und ich versuche, ähm, besser zu plotten. Mhm. Ich schaffe das immer noch nur bedingt, weil ich immer merke, egal wie viel ich geplottet habe, ich merke dann beim Schreiben, oh, da sind ja immer noch Lücken und das war noch nicht klar und überhaupt. Und, ähm, ich bin noch nicht der routinierte Plotter, der ich gerne wäre. Ähm,
0: ja, <lacht> ich wäre da gerne auch. <lacht> schon viel weiter, aber ich glaube, das ist eine Sache, das kommt nur, wenn man es viel und ausgiebig tut. Also ich habe jetzt ich auch meine ersten, auch, ja. ersten Versuche hier, weil ähm, es schreiben alle halt so, ja, und Mindmaps und äh, Plotten mit Mindmap und Mindmaps machen mich total nervös. Mhm. Also das, das geht gar nicht. Mhm. Aber da bin ich halt äh, drüber gestolpert, ähm, der eine, der macht das mit Post-its, also so Klebezetteln. Mhm. Ähm, die einzelnen ähm, die einzelnen Storylines quasi dann. Und die kann man dann halt auch äh, sehr äh, beweglich halt äh, an, der, an der Wand oder an, am Fenster oder an der Tür halt ähm, ja, also es, ist, es hat schon was Mindmappiges, weil es mhm. ist halt nicht so fix fest wie eine, wie eine einfache Liste oder so, aber mhm. ähm, damit experimentiere ich jetzt hier gerade. Ja, ich,
1: ich auch. Also es ist auch eine der Methoden, die ich versuch, ausprobiere, aber noch nicht perfektioniert habe. Ich arbeite sowieso mit Scri Scrivener, wo man ja auch eine, ein Corkboard hat im Scrivener. Ich liebe und, es. Und was ich jetzt für das aktuelle Projekt auch relativ stark nutze, weil ich dort auch eine, eine zeitliche Abfolge von Ereignissen habe und brauche. Ähm, arbeite ich halt auch mit äh, Aeon Timeline. Mhm. Dass man ja mit, mit Scrivener so weit verheiraten kann, dass es auf die ähm, Kurzbeschreibung von Scrivener zugreift und man dann quasi in beiden Projekten äh, verwalten kann, welcher Charakter ist in dieser Szene dabei, äh, wo spielt diese Szene und so weiter. Das, also Scrivener und äh, Aeon Timeline ist Ach, da, da im Augenblick jetzt... mein, das Mittel meiner Wahl.
0: Ja, coole coole Kombi. Also da bist du jetzt deutlich weiter als ich, weil ich hätte das mit dem Eon Timeline noch probiert. Noch mit der ersten Version war das, glaube mhm. ich. Und ähm, bin da irgendwie noch nicht so richtig mit warm geworden. Aber äh, wenn du jetzt halt irgendwas hast, was mhm. entweder historisch spielt, wo du dann mhm. halt auch noch fixe Daten hast und so, ist das glaube mhm. ich gar nicht so,
1: so eine schlechte Idee. Ja, ich habe es für mein, für mein Langzeitprojekt, den äh, historischen Roman, will ich Eon Timeline auch benutzen. Habe es auch äh, mal vor ein paar Jahren schon angeschaut und war völlig überfordert damit. Also Es ist, kein, es ist ein Programm, das äh, es hat eine Lernkurve. Man muss sich mhm. damit äh, eine Weile beschäftigen und man wird vielleicht auch nicht gleich zufrieden sein mit dem, was man hat. Ähm, ja. Also Leid, für, für den historischen Roman, wo ich halt verschiedene Ebenen habe, wo Sachen auf... Äh, ja Politik, Politik auf, auf ähm, ja nicht globaler Ebene, aber halt äh, nationaler Ebene kann ich auch nicht sagen, weil das wäre falsch für, für die Zeit ähm, aber halt an etwas größerem Rahmen äh, politische Ereignisse stattfinden und ich dann halt noch die, die lokale Ebene habe und ähm, dann noch die, die äh, verschiedene Familien habe, die da involviert sind, die alle halt ihre eigene Historie haben da guckst du ohne, ohne ein Tool wie Eon wie e kommst du da irgendwann nicht mehr durch.
0: Das ist ja so der, der Fall, sonst für die Excel-Tabelle, aber ich glaube, da wirst du auch wahnsinnig. Mit nee,
1: gehen. also Excel wäre mir, also ich, ich, äh, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich Windows nur unter Schmerzensgeld mach, mache <lacht> und äh, da fällt dann auch Excel drunter. Mhm. Ähm, das wäre mir persönlich zu unübersichtlich.
0: Ja, das ist wohl war. Es ist auch das meist missbrauchte Tool der Welt, glaube ich. Also es ist, ich habe hab mal allen Ernstes, ähm, da war ich noch Projektmanager im Webbereich, ich habe mal den kompletten Content einer Webseite mit hochauflösenden Bildern alles komplett im Excel gekriegt. Das Ach, war so ein 400 MB Excel. Oh mein ja, Gott. Wo der Kunde der Meinung war, naja, wir haben die Bilder schon mal grob dahin geschoben <lacht> in dieser Tabelle, wo die dann hinterher auf der Website auch sein sollen. Es war so, oh my Goodness. Ja, das kannst ist du machen? Ähm, ich würde es halt nicht empfehlen, aber egal. <lacht> ja.
1: Nee, ähm, möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du schon ein Nano-Projekt oder nimmst du dein, dein Langzeitprojekt dann mit?
1: Ähm, für für äh, jetzt für den April. Mhm. Nee, mein Langzeitprojekt ist wirklich ein Langzeitprojekt, weil ich da noch unfassbar viel Recherche vor mir habe. Ähm, Wo also du bist du da nicht.
0: zeitlich? Was? Wo bist du nur da zeitlich, wenn du sagst historisch? Äh,
1: 1349 oder 48 bis 51. Das Hütsch. sind äh, mitten die Pestjahre. Mhm. Und dementsprechend gibt es aus der Zeit relativ wenig Quellenmaterial. Hm. Und das ist also sogar äh, Stadtchroniken und so sind in der Zeit abgebrochen, weil die Chronisten verstorben sind oder anderes zu tun hatten. Ähm, hm. Das ist nicht so richtig die super Zeit für die Recherche. Und ähm, ich habe dann halt noch ein, es handelt über eine kleine obskure Burg in einem äh, obskuren, abgelegenen Teil Deutschlands, äh, zu der die beiden Großstädte Worms und Speyer damals, wirklich die Großstädte, die wichtigen Metropolen, dann aber in den Pestianen Truppen hingeschickt haben, um die Burg zu belagern. Und das ist einfach eine Superstory.
0: Boah, das klingt gerade schon danach. Wow.
1: Geschichte hat... Äh ja viele, viele gute Vorlagen und äh, Stories drin, ja. ja. Und da das eine Burg ist, die jetzt äh, keine sieben Kilometer von dem Ort entfernt ist, wo ich aufgewachsen bin, ist das halt auch noch relativ ja. persönlich.
0: Verstehe. <lacht> okay, und für's, für Camp Nano im April?
1: Ähm, an meinem aktuellen Projekt, dem Kinderbuch, arbeite ich da weiter. Äh, willst dann will dann den First Draft jetzt auch endlich fertigstellen bin jetzt so 70 Prozent durch. Hoffe, der First Draft wird dann Ende April fertig sein und dass ich dann direkt an die erste Überarbeitung gehen kann. Super cool. Yay! <lacht> ähm, yeah. Ja,
0: dann äh, magst du gerade den Hörern noch verraten, wo sie dich im Netz
1: finden? Ähm, Im Moment hauptsächlich auf Twitter. Also Felicia ist dort mein Nickname. Ähm, meine Blogs liegen noch ein bisschen da nieder, da mit Abschluss meines Studiums relativ viel Zeit weg war und ich mir ein Virus eingefangen habe und die jetzt erstmal wieder aufbauen müsste. Ja gut. Aber ich noch, äh, bin noch auf Medium zu finden. Das sind ein paar Artikel von mir, hauptsächlich ums Thema Autismus herum. Mhm.
0: Super, äh, gibst du mir einfach die Links und ich packe die in die Show Notes und mhm. äh, da finde ich auch eine coole ja. Sache. Noch irgendeinen guten Tipp, den du jetzt hast äh, als Berufsautorin äh, quasi für Menschen, die jetzt gerade äh, überlegen, sich halt auch damit selbstständig zu machen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur für Berufsautoren oder erst wenn es zum Beruf wird den, den Tipp geben würde, äh, aber einen den wichtigsten Tipp, äh, den ich so, ja, geben würde, das ist einfach, das Schreiben ernst zu nehmen. Äh, sehr häufig wird es einfach halt als Spielerei gesehen, sehr häufig sieht man es selbst als Spielerei. Und solange man es nur als Spielerei sieht, wird man an sich nie den Anspruch setzen, äh, so professionell zu werden, wie man werden muss, um gut zu schreiben. Und deswegen ähm, wirklich das Schreiben ernst nehmen, die Zeiten fürs Schreiben ernst nehmen, nicht andere Sachen äh, eindringen lassen und weil das Schreiben immer so noch dass das Handelbarste ist, eben genau vom, vom Schreiben und vom dort weiterentwickeln, die Zeit wegnehmen zu lassen, sondern sich selbst als schreibende Person, als Autor ernst zu nehmen und sich da auch nichts einreden zu lassen. Und das war mit eine der Sachen, die ich auch mit dem Spruch ausdrücken wollte.
0: Dem Schreiben als Hobby, Hat genau. mit Schreiben als Beruf. Genauso viel gemein wie Gärtnern zur Entspannung mit dem Betrieb eines kleinen Garten- und Landschaftsbauunternehmens. Ich finde den nach wie vor super. Vielleicht sollte ich mir den... Darf ich mir den Ausdruck mit dir hinhängen? Natürlich. <lacht> <Yay>. <lacht> super. Ja, äh, dann ganz, ganz herzlichen Dank, Mela. Ich danke dir. So, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, genau, Camp Nano Vrimo startet am 1. April. Ähm, es geht wieder los, der allgemeine Schreibwahnsinn, wo rund um den Globus dann wieder über, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Menschen äh, zeitgleich an ihrem Romanprojekt schreiben. Ich freue mich schon unglaublich drauf. Ich habe mich noch nicht ganz mit mir geeinigt, was ich jetzt dann tatsächlich schreiben werde. Aber das kommt dann auch die Tage. Ein bisschen Zeit ist ja noch. <lacht> ähm, ja. So, und auch wenn man, wenn man eine, eine Podcast-Folge vielleicht nicht unbedingt mit, mit einer traurigen Nachricht äh, enden lassen sollte, ist, ähm, ich möchte es, doch zumindest äh, erwähnen. Und zwar ähm, Freitagmittag äh, kam eine E-Mail an. Ich habe sie erst am Freitag am Abend gelesen. Ähm, und zwar hört der KSB Verlag leider auf. Ja, das ist der Verlag, bei dem ich meine allerersten Romanerfahrungen gemacht habe. Das sind die ersten Zwei Bücher sind erschienen. Das dritte war jetzt halt äh, im, im Lektorat gerade. Das ist, war gerade wieder bei mir halt äh, zum Überarbeiten. Das wird jetzt leider nicht mehr bei KSB erscheinen. Und das finde ich auch sehr traurig. Und auch wenn ich jetzt die letzte Zeit immer gesagt habe, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe auf Regio-Krimis und auf Verlage und überhaupt. Ähm, deswegen hätte jetzt der Verlag nicht zusperren müssen. Nein, aber ganz ernsthaft, das ist schon sehr traurig, ähm, nicht nur für das sehr coole, sehr engagierte und sehr bemühte Team bei KSB. Es ähm, war zwar ein kleiner Verlag, oder ist noch und dem, demnächst dann leider war, äh, kleiner Verlag, aber halt mit sehr viel Herzblut und äh, sehr viel Engagement dahinter und viel Unterstützung für die Autoren. Und ähm, ja, das ist halt schon sehr schade. Wirklich sehr schade. Und ja, also es wird jetzt eine Weile dauern. Das hatten sie auch in, in diese Info reingeschrieben, bis eben diese ganze Abwicklung dann durch ist. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, wir, wir also wir im Sinne von die, die ganzen Verlagsautoren, kriegen dann da halt auch ihre, ihre Rechte an den Büchern alle wieder. Genau, dann werde ich die dann voraussichtlich, also meine drei, also zwei, die erschienen sind, plus jetzt das dritte, was bei mir äh, nahezu fertig auf der Festplatte rumliegt, ähm, werde ich dir dann wohl im Self-Publishing selber nochmal rausgeben. Ähm, genau. Ja, auch wenn ich jetzt mittlerweile gerne ganz andere Sachen schreiben würde oder halt auch schon angefangen habe, andere Sachen zu schreiben, es gehört ja doch zu, zu meinem Portfolio dazu und ähm, es waren halt auch sehr hilfreiche und sehr gute Erfahrungen halt, die ich mit dem, mit dem Verlag gemacht habe. Ähm, ich habe von Kollegen gehört, die bei viel größeren Verlagen sind, ähm, die viel weniger Unterstützung noch bekommen haben und ähm, viel weniger persönlich betreut wurden dort. Von daher, ähm, ja, sehr, sehr schade. Sehr schade. Ja, na gut, aber damit können wir jetzt hier, <lacht> so traurig kann man ja hier eine Episode nicht enden lassen. <lacht> ich schaue gerade auf meinen Zettel. Genau, das war noch. Ähm <lacht> Reminder an die Blogpost-Serie zum Thema DSGVO. Ähm, ich gebe euch auch ein paar Vorlagen dazu für so ein Verarbeitungsverzeichnis und so weiter, damit das Ganze mal Hand und Fuß kriegt. Ähm, also Wer noch nichts gemacht hat oder wer noch mal gegenchecken möchte, immer gerne. Schickt mir auch gerne Fragen, wenn noch was unklar ist. Das nehme ich dann sehr gern mit auf. So. Ach ja. Wer den Vienna Writers Podcast und mich hier unterstützen möchte, ihr könnt das sehr gerne tun. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch über finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr zum Beispiel über Patreon machen. Uh, patreon.com slash Vienna Writer oder auch gerne uh, auf Phonik-Stunden spenden. Einen Link dazu habe ich in die Shownotes eingefügt. <lacht> genau. Nächste Woche geht's weiter mit uh, der Christina Beran zum Thema Prokrastinieren. <lacht> genau. Uh, warum tun wir das? Was haben wir davon? Warum sollten wir es nicht mehr tun? Und... Uh, welche Möglichkeiten gibt es, sich selbst so gut zu überlisten, dass man dann Dinge doch schneller mal angeht, als man das sonst vielleicht tun sollte? Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Habt viel Spaß und äh, ja, bis in einer Woche dann. Tschüss, eure Claudia.